1: Sziasztok! Sziasztok! Ez a Hihetetlen Történelem Podcast, én Andris vagyok.
0: Én pedig Tündi.
1: Mielőtt elkezdjük a mai témánkat, engedjétek meg, hogy a műsor támogató magyar postával közösen elmondjunk egy fontos társadalmi üzenetet.
0: Magyarországon rengeteg idős ember él egyedül, magányosan. Arra szeretnénk biztatni titeket, hogy küldjetek levelet idős szeretteiteknek, réglátott barátaitoknak. Ne csak most a közelgő ünnepek miatt, hanem bármikor az év során.
1: Egy kézzel írott levél sokszor többet jelent, mint pár kedves szó.
0: Mielőtt belevágunk a mai témánkba, egy fontos közlendő, hogy újra elérhető a szavazás Facebookon, tehát ismét tudtok majd szavazni a következő utáni témájára, ami egyben 2022 első adása is lesz. A két téma pedig, közül tudtok választani, az egyik a történelem leggazdagabb embere, a másik pedig egy elsüllyedt kincses hajó. Ez a két opció van, gyertek Facebookra és szavazzatok! A mostani adás pedig a bárba várt karácsonyi témájú adás, úgyhogy kezdjünk is bele.
1: Kedves mama, a lövészárokból írok neked. Reggel 11 óra van, mellette még a tűz, előttem pedig a szalmával bélelt fekhely van, amikor írok neked. A lövészárok tiszta sár, máshol fagyott sár, számban egy pipa, amit Mária Hercegnő küldött a postával minden katonának. A pipában dohány. Persze mondanád, mit keres a dohánya, de várj! A pipában német dohány van. Haha, -ha, mondanád, biztos egy német fogolytól, vagy egy elfogott ellenséges lövészárokból szereztem, de egyáltalán nem. Egy német katonától van. Igen, egy élő, német katonától, a saját lövészárkukból. Tegnap a brittek és a németek találkoztak a sáncok közötti senki földjén, Szuveníreket csereberéltek, és kezet ráztak. Igen, egész nap karácsony volt. Csodálatos, nem?
0: Írta a 19 éves brit Harry Williamson. A mai adásunkban az első világháború idején kirobbant spontán karácsonyi tűzszünetről fogunk beszélni, arról, amikor az ellenséges felek a senki Földjén találkoztak és egymással barátkoztak. Erről az eseményről már biztosan sokat hallottatok, volt is egyébként pár éve egy ilyen reklám, de most egy kicsit jobban belemegyünk a részletekbe. Megnézzük, hogy mi vezetett a spontán tűzszünetekhez, és választodunk arra is, hogy valóban volt-e egy barátságos foci meccs a felek között. Úgyhogy tartsatok velünk ismét!
1: Ahhoz, hogy megértsük, mi vezetett a karácsonyi tűzszünethez, ahhoz tisztáznunk kell, hogy az első világháború mind technikai, mind nagyságrendi szempontból különbözött minden addigi fegyveres összetűzéstől. Kevesen szokták tudni, hogy az egymással szemben álló felek gyakorlatilag unokadestvérek voltak. Úgy, ott van a brit Viktória királynő, akinek az unokája volt 5. György brit király az első világháború idején, második villamos német császár is szintén Viktória királynő unokája, de ott van... Az orosz II. Miklós cár felesége is, aki szintén Viktória királynő unokája volt, tehát gyakorlatilag három unokatestvér háborúzott egymással. Természetesen ezek az összefonódások annak voltak köszönhetőek, ugye, hogy régebben a királyi családok és dinasztiák keresztbe házasodtak, úgyhogy ezért lehetett az, hogy az első világháború során ilyen közeli rokonságba kerültek, vagy voltak egymással az ellenséges csapatoknak az uralkodói.
0: A háború elején a németek az úgynevezett Schlieffen tervvel készültek, aminek a lényege a gyorsaság volt, és az, hogy egy Willem mi hamarabb legyőzzék Franciaországot, hogy aztán a haderejük nagy részét Oroszország ellen fordíthassák. Mivel a francia-német határon egy megerősített erőtrendszer védte Franciaországot, így a német terv lényege az volt, hogy a semleges Belgiumon, Hollandián és Luxemburgon keresztül indítanak egy megkerülő támadást. A németek egy millió katonával számoltak, akik északról megkerülték volna Párizst, és bekerítették volna a védekező francia hadsereget, majd meg is semmisítették volna azt. A Stiefen terv alapkoncepciója már az 1800-as évek végén megszületett, ami jól mutatja, hogy a háború kitörése előtt már jóval korábban arra készültek, hogy egyszer majd még jól fog jönni egy ilyen haditerv.
1: Erről az jutott eszembe, hogy mennyire előre gondolkoznak az országok, hogy ugye az atombombás adásunkban is beszéltünk arról, hogy nem sokkal, tehát pár hét el azután, hogy ledobták a két atombombát az amerikaiak, már is készítettek egy szigorúan titkos iratot, ami arról szólt, hogy a szovjetuniónak Uniónak mekkorák a legnagyobb városai, és hogy ott, ha ledobják a bombákat, akkor az milyen hatással lesz azokra a városokra, és hogy mekkora pusztítást tudna végezni. És ugye itt még az 1800-as évek végén már volt egy terv arra vonatkozóan, hogy a franciák ellen hogyan tudnak majd harcolni a németek. Tehát itt is már nagyon előre gondolkoztak. Az már egy másik kérdés, hogy a terv az teljes kudarcot fallott, és a mozgó háború hamar álló háborúvá vált. A háború első napjaiban már látszódott, amikor Belgiumba betörtek a németek, hogy a belgák sokkal Jobban állták a sarat, mint amire számítottak, és az ottani erődrendszereket nagyon nehezen tudták csak bevenni a németek, és később ez a Schlieffen terv kudarcához is vezetett.
0: Eközben a franciák a 17. tervet hajtották végre, aminek az volt a lényege, hogy a francia jobb betör a németekhez tartozó elzászba, és minél nagyobb területeket foglal el az ellenségtől. Gyakorlatilag a két hadsereg fő irányvonalai pont kikerülték egymást, északon a németek nyomultak nyugati irányba, miközben délen a franciák vonultak kelet irányba. Meglepő tény, hogy az országok a mozgóháború során, tehát az első világháború első pár hónapjában szenvedték el a legnagyobb veszteségeiket. A francia áldozatok száma például 330 ezer fő volt ebben a rövid időszakban, a sérülteket, eltünteket és fogságba esetteket is számba véve.
1: A harcok hevességét jól mutatja Robert Graves író visszaemlékezése, aki egy angol rohamot így ért le. Idézet. Megállapodtak, hogy szakaszonként nyomulnak előre, támogató tűz mellett. Amikor a szakasza körülbelül húsz járnyit megtett, jelt adott a fekügyre és a támogató tűz megnyitására. Fűsiketítő volt a zaj. A százados látta, hogy a tűle balra lévő szakasz szintén hasra vágja magát, ezért sípjellel az előre nyomulás folytatására adott parancsot. Mintha nem is hallották volna. Kiugrott a gránáttölcsérből, és hadonászva jelt adott, hogy előre. Senki sem mozzant. Rohadt gyávák, ordította. Hagyjátok, hogy egyedül menjek? Szakaszán a körmestere törött kulcsonttal, nyögve hördült fel. Nem gyávák, uram. Mennének ezek, de mind meghaltak. A puska lekaszálta őket, amikor felugrottak a sípszóra. Idézet vége.
0: A keleti harc sem volt jobb a helyzet a németek és osztrák-magyarok szempontjából, mivel tévesen mérték fel a védekező orosz létszámát, és sokkal nagyobb ellenállásba ütköztek, mint amire eleinte számítottak. A monarchia hadereinek zöme 1914 végére lényegében megsemmisült, a gyalogezredeknél a veszteségek a 80%-ot is elérték. Emiatt a háború hátralévő éveit idős vagy korhatár alatti katonákkal és tartalékos tisztekkel kellett végigharcolniuk.
1: Az első világháború egy rendkívül véres háború volt, de mégis voltak benne olyan meglepő gesztusok és elemek, amik a második világháború idején már egyáltalán nem voltak jellemzők. Erre jó példa a szerb hadsereg főparancsnokának az esete, aki éppen Stájerországban kúrálta magát lányával, amikor a Monarchiai és Szerbia között a konfliktus kiéreződött. Ennél a szerb főparancsnoknál volt, a szerb haditerveket őrző páncélszekrénynek is a kulcsa, tehát egy nagyon fontos szeméről volt szó, és amikor kiderült, ugye, hogy a két ország között milyen állapot állt be, akkor rögtön hazaindult a Monarchiából, azonban... Tesztyánszki Károly magyar tábornok utasítására a Kelenföldi pályaudvaron feltartoztatták és őrizetbe vették. A szerb hadsereg főparancsnoka azonban nem roboskodott sokáig. A monarchia vezérkari főnöke és Ferenc József is úgy rendelkezett, hogy azonnal engedjék szabadon a szerb parancsnokot és biztosítsák számára külön vonaton a hazautat, tehát egy rendkívül gáláns cselekedetről van szó, Pont akivel éppen harcra készültünk lépni, azoknak a főparancsnak egy gyakorlatilag hazaengedtük a hazájába. Tehát volt egy ilyen nagyon gáláns, vagy mondhatnánk, Búj is cselekedet. és később ez a főparancsnok egyébként többször is megverte az osztrák-magyar csapatokat a világháború során. De ilyen és ehhez hasonló események, ugye a másik világháborúban már egyáltalán nem voltak jellemzők, de az első világháborúban még voltak Ilyen és ehhez gesztusok.
0: Visszatérve a mozgóháborúhoz, mindkét fél próbálta tehát megkerülni a másikat, de egyikük sem ért sikerrel, és még 1914 végén beállt a front, és hosszú ideig egyik fél sem ért el áttörő sikereket. 1914 októberére, novemberére mindkét fél kimerült, és a katonák minden központi utasítás nélkül kezdték megerősíteni elért pozícióikat. Árkokat ástak, szöges drótkerítést vontak elé, mélyítették és erősítették a vonalaikat. Mindkét fél beásta magát, és hosszú távú harcra rendezkedtek be. A karácsonyi tűzszünet szempontjából különösen fontos, hogy a katonák élete a sáncokban rendkívül kegyetlen volt, és a karácsonyhoz közeledve mindenki számára felüdülése szolgált volna egy párnapos tűzszünet, amikor ugye lett volna idejük kipihenni magukat és elesni a halottaikat. Mert hogy a halottak sokszor az úgynevezett senki földjén hevertek napokig, mert nem tudták őket eltemetni. A
1: történet szempontjából egy kicsit el akarunk mélyedni abba, hogy milyen is volt a sáncokban az élet, és hogyan élték meg a háborút ezek a katonák, akik akkor harcoltak. A sáncokban, kora hajnalban volt az ébresztő, a katonák a kora reggeli órákban voltak a legéberebbek, Általában ez volt az az időszak, amikor az ellenfél vagy az ellenség támadott, úgyhogy ekkor különösen figyelniük kellett. Ugye a front különböző szakaszain eltérő volt, hogy milyen hevesek voltak a harcok, tehát voltak olyan front szakaszok, ahol egyáltalán nem történt semmi hónapokig, és hát ott nyilvánvalóan nem volt túl izgalmas az ott töltött idő a sáncban a katonáknak. A vezérkar tudta azt, hogy a katonáknak minél több idejük van gondolkozni, az annál veszélyesebb, és annál fegyelmezetlenebbek lesznek, és ugyebár elégedetlenek a helyzetükkel, ezért amikor csak lehetett, dolgoztatták a katonákat, árkokat ásadtak velük, vagy gyakorlatoztatták őket. Napközben az ember általában ráért a legtöbb esetben, viszont alkonyatkor jellemzően megint csak megélénkült az élet a sáncokban, Általában ekkor volt lehetőség, hogy a fedezékeket megerősítsék.
0: Egy frontkatona beosztása általában úgy nézett ki, hogy 10 napot töltött az első vonalban, egy hetet hátra vonva tartalékban, és aztán egy újabb hetet pihenőben. Ezután kezdődött az egész, és ismét az első vonalba küldték. A tisztálkodás hiánya volt az egyik legnehezebb, amit el kellett viselniük, mert gyakran napokig nem vették le a ruháikat az élvonalban harcolók, hiszen éjszaka vagy időben is mindig kiszenlítben kellett lenniük. A folyamatos vízhiányjal is nehéz volt megküzdeni, a helyszíni kórházakban is gyakran rossz volt a vízellátás, ami legtöbbször a sebek elfertőződéséhez és egyéb betegségek elterjedéséhez vezetett. Borzasztóak voltak a higiéniai állapotok, például a britek nagyon meglepődtek, amikor 1918-ban azt látták, hogy a háborúba érkező amerikaiak vécépapírt is hoztak magukkal. Az őszi idő beálltával szinte mindenhol romlott a helyzet, de a legrosszabbul azok jártak, akik alapból mocsaras vagy esős területekre voltak beosztva. És ahogy mondtuk, a két beásott fél közötti sengi gyakorlatilag hetekig szabadon feküdtek a holtestek, aminek egyedül az egyre jobban elszaporodó patkányok örültek.
1: Otto Dix, német expresszionista művész, így jellemezte a háborút, ő, ugye ő is a fronton harcolt, úgyhogy azért tudott nyilatkozni arról, hogy milyen volt a háború. Tehát így nyilatkozott idézet. Tetvek, patkányok, szögesdrót, bolhák, lövedékek, bombák, földalatti barlangok, testek, vér, likör, egerek, macskák, tüzérség, mocsok, golyók, ágyuk, tűz, Acél. Ez a háború, az ördög műve. Idézet vége.
0: Egyébként ne aggódjatok, mert lesz majd jó részlet. Tehát most már arra gondoltam, hogy beígértük itt a karácsonyi történetet, és most hallgathatjátok ezt, de ne aggódjatok, ez még csak a felvetetés, és Lesz majd karácsonyozás. De folytassuk.
1: Ezeket a lehetetlen állapotokat, amikről most beszélünk, nagyon nehéz volt elviselni, és mindazok, akik részt vettek a karácsonyi tűzszínedben, azok alig ha nem a háború előző hónapjaiban már teljesen kimerültek. Sosem láttam még embereket ennyire sarasan és fáradtan. Emlékezett vissza Friedrich Hevers tábornok az 1914-es év végéről, amikor megjött a havas eső és a hőmérséklet fagypont környékére sűjjett.
0: Azt még fontos megígyeznünk, hogy az ellenséges katonák nem voltak nagyon nagy távolságra egymástól, vagyis gyakran hallották az ellenséges katonák hangjait. A sáncok egymástól 300-400 méterre voltak, de sok esetben a távolság ennél sokkal kisebb volt, csupán csak 20-30 méter, ami megmagyarázza azt, hogy az ellenséges katonák között miért alakult ki viszonylag könnyen a kommunikáció. Egy válci katona így emlékezett erre vissza. Tegnap reggel elbeszélgettem egy német katonával a sáncon keresztül. Guten Morgen Aliment. Kezdtem a beszélgetést, aztán meséltem neki a császárukról, ő pedig olyan dolgokat mondott rólunk, amiről még én sem hallottam. Ugyanez a katona arról is írt a visszaemlékezésében, hogy a csapatuk egyik tagja egy nyugalmasabb időpontban elhagyta a lövészárkot, hogy csirke után nézzen a közeli tanyán. Amikor odaért, akkor belefutott egy német katonába, aki szintén azzal a szendékkal kereste fel a tanyát, hogy hátha talál Egyiküknél sem volt fegyver, így csak udvariasan sem egymásnak, aztán pedig tovább is állítak. Tehát ezek a történetek jól mutatják, hogy az ellenséges katonák sok esetben sokkal közelebb voltak egymáshoz, mint azt gondolnánk elsőre.
1: És akkor beszéljünk a karácsonyi tűzszünetről. A tűzszünetek kapcsán fontos egy dolgot nagyon hangsúlyozni, az, hogy a front különböző szakaszain nagyon változatos módon alakultak ki ezek az események. Való. Volt tűzszünet, máshol folytatódtak a harcok, valahol csak pár óráig tartott egy-egy ilyen tűzszünet, máshol pedig több mint egy hétig. Az eltérések miatt nehéz egységesen leírni a pontos történéseket, de bemutatunk nektek minél többet ezekből a történetekből. A tűzszünet létrejöttét a frissen megválasztott pápa is, 15. Benedek is szolgalmazta és az országok vezetőit arra szólította fel, hogy a karácsonyi időszakban tartsanak tűzszünetet a fronton, de felhívására érdemben nem reagáltak az országok vezetői. A pápához hasonlóan az amerikaiak is próbálkoztak egy 20 napos tűzszünet kivívásával, de ők sem jártak sikerrel, ugye ekkor még 14-ben az amerikaiak még nem vonódtak bele a világháborúba. Tehát amit a tűzszünetekről kell tudni, hogy nem a világvezetői értékel ezeket az eseményeket, hanem minden esetben a kis emberek, a frontkatonák hozták létre spontán módon.
0: Ezekről az esetekről a felsőbb vezetésnek nem is volt pontos tudomása, és nem voltak tisztában azzal, hogy pontosan milyen hasonló események történtek az első vonalaknál. A vezetőség azonban tisztában volt azzal, hogy a karácsonyhoz közeledve a harci morál fenntartása egy rendkívül fontos feladat. Smith story angoltábornok már december 5-én egy rendeletében felhívta erre a figyelmet. Idézet A csapataink moráját figyelembe véve ez a legveszélyesebb időszak. A jelenlegi és előző háborúk tapasztalatai azt mutatják, hogy az állóháború során ellenséges csapatok közelsége felerősíti az emberekben az élni és élni-hagyni életérzést, és az élettel szembeni közönyt, amiért csúlyos árat fizethetünk, amikor újra harcra kerül a sor, és áldozatokat kell hozni. Ez a hozzáállás abszolút érthető, viszont veszélyes a parancsok végrehajtása szempontjából, és alássa a harci szellemet. Ezért minden vezető utasítsa a csapatvezetőket arra, hogy tartsák fent a harci morált. Bármilyen nagy a kísértés, szigorúan tilos az ellenséggel barátkozni, vagy nem hivatalos fegyverszünetet kötni velük. Idézet vége. Ami egyébként nem tök érnekes, hogy ezzel az emberi tényezővel, hogy karácsony van, és az emberek igenis szeretnének békében élni, ezzel még, még egy ilyen ö, szituációban is így számoltak, hogy hát így tudták, hogy az emberekben benne van ez a vágy.
1: Igen, és a történetünk szempontjából meg fontos, hogy ez az idézet, ami most elhangzott, az egy tábornoktól származik, tehát gyakorlatilag egy utasítást adott ki arra, hogy nagyon figyeljenek arra a beosztottjai, vagy a tisztek, hogy nehogy legyen bármiféle barátkozás az ellenséggel, mert az nagyon rombolná a morált.
0: Ennek ellenére az első tűzszönetek már december első felében kialakultak. Egy német katona orvos azt jelentette a felettesének, hogy december elején fél órás tűzszünetet tartottak a velük szemben álló francia katonákkal, hogy mindkét fél eltemethesse a halottait és újságokat cserélhessenek egymással. Ahol a sáncak nagyon közel voltak egymáshoz, ott a katonák az újságokat egy nagy dobással át tudták hajítani az ellenséges árkokba. Egy katona így emlékezett erre vissza. A csendes éjszakákon gyakran énekeltünk, ők pedig gyakran szintén dalra fakadtak és voltak olyan helyek is, ahol nem újságokat dobálták el egymáshoz, hanem ételeket, a britek marhahús és biszkitet, a németek pedig másféle ételeket.
1: Az ellenséges frontkatonák között külön humor forrása volt az, hogy a háború előtt több ezer német dolgozott Angliában, mint pincér, ezért az angolok gyakran egyszerűen csak pincérnek nevezték a németeket, és ezzel kapcsolatos megjegyzéseket kiabáltak át a senki földje túloldalára. 1911-ben, tehát még a háború előtt, csak Londonban 27 ezer német vendégmunkás dolgozott. Természetesen azok a németek, akik tudtak angolul és a fronton harcoltak, azok nyelvtudásukkal elősegítették a spontán fegyverszünetek kialakulását. Egy brit katona a arról beszélt, hogy közvetlenül karácsony előtt előfordult egyszer az, hogy egy ellenséges német katona mászott ki a senki földjére, majd egy súlyosan sérült társát hátára vette, és elkezdett vele visszamenni a saját lövészárkába. Habár az esetet több brit katona is látta, egyikük sem lőtt rá a németre, és sebesült társára. Egy másik front szintén hasonló esetről számoltak be egy hazaküldött levélben. Idézet. Egészen hihetetleneset történt. Pár német katona feltette a kezét, és egyszerűen kisétáltak a sáncukból, majd elkezdték összegyűjteni a senki földjén fekvő sebesültjeiket. Nem sokkal később mi is kimentünk, és hasonlóan jártunk el saját sebesültjeinkkel. Aztán a németek odahívtak minket magukhoz, és többen oda is mentünk közülünk, és többen beszélgetésben legyettünk velük. Aztán a németek segítettek eltemetni a halottainkat. Ez az esemény egész díl tartott, és magam is beszélgettem jó pár némettel, és azt kell mondjam, rendkívüli emberek. Idézet vége.
0: A tűzszünet és a barátkozás kialakulásának ez volt az egyik legjellemzőbb formája a front más szakaszain is. Az elején mindkét fél engedte, hogy a másik kimenjen a senki földjére és eltemesse a halottait, aztán pedig szóba egy egymással. A karácsonyi hangulat kialakulásában sokat segített, hogy mindkét oldal extra ajándékokat és meglepetéseket kapott a hazájából. A britek Mária hercegnőtől, az aktuális királylányától, vagy legalábbis az ő nevében kaptak cigit és pippadóhányt, és egy levelet a királytól. A dohányzóknak sem kellett viszont szomorkodniuk, ők kis fémdobozos édességet kaptak, és például a Déli Mail Magazin minden fronton harcoló küldött egy karácsonyi pudingot a német katonák pedig egy-egy pipát kaptak Ferenc Vilmos herceg nevében. Az ajándékok tárolása eléggé problémás volt a sarassáncokban, így azok egy részét elajándékozták egymás között, vagy pedig egyszerűen csak nem használták őket semmire. Franciaországban, a front egy szakaszán, például a német katonák átdobtak egy egész tortát az angolokhoz, amihez egy üzenetet is csatoltak. Idézet. Egy koncertet ajánlunk az önök figyelmébe, mert a csapatvezetőnknek éppen ma van a napja. erre az eseményre meleg szívvel hívjuk önöket is, feltéve, hogy mindenféle ellenségeskedést beszüntetünk egymás között ma este, 7.30 és 8.30 között. Ma este pontban, 7.30-kor a gyújtunk a frontvonal mentén, önök pedig nyugodtan kidughatják fejüket a sánc fölé, ahogyan mi is így fogunk tenni, aztán pedig elkezdődik a koncert. Idézet vége. Hát ez egy ilyen uh, groteszkú, daranyos dolog szerintem. Meg egyébként kíváncsi vagyok, hogy az átdobott torta az milyen, milyen állapotban érkezett meg. Igen, ezen én is gondolkoztam. De hogy... mondjuk valószínűleg egy krémes torta, hanem inkább csak egy ilyen uh, piskultaszerű sütömé lehetett. Nem hiszem, hogy egy...
1: Hát még valószínűleg egy dobozban ilyen... dobták, át nem pedig egy Jó, tányéron.
0: A... Jó, nyilván, nyilván, de még azért bizonyos De szerintem egy ilyen piskultaszerű sütömé lehetett. Viszont a frontnak ezen a szakaszon az angolok pont nem bíztak meg teljes mértékben a németekben, és a sáncaikban maradtak, tehát nem dugták ki a fejüket, és nem mentek át koncertezni, de azért minden egyes dalt megtapsoltak. A németek átkiabáltak, és kérték az angolokat, hogy ők is csatlakozzanak az énekhez, mire valamelyik katona visszakiabálta, hogy inkább meghalunk, mint hogy németül énekeljünk. Tehát azért nem volt teljes a bizalom és a, a jó érzés.
1: A frontvonal egy másik szakaszán Malcolm Kennedy, nagy, éppen az árkokat javított a társaival, amikor arra lettek figyelmesek, hogy ellenséges katonák sétálnak a senki földjén, és integetnek feléjük mutogatva, hogy nincs náluk fegyver. Először valamiféle trükkre gondoltak, és a vezetőjüktől kértek utasítást, aki azt mondta nekik, hogy ne lőjenek, de azért számolják meg a németeket, hogy hányan vannak. Ennek a katonának a visszaemlékezése és a vezetőjének a reakciója két dologra is rávilágít. Egyrészt nem lepte meg a felettest a németek békés közeledése, mert egyértelműen azt az utasítást adta, hogy semmi ne lőjenek. Ebből ugye arról lehet következtetni, hogy sok helyen benne volt a levegőben az, hogy karácsonykor lesz valamilyen hasonló történés, akár tűzszünet, vagy koncert, vagy bármi másféle barátkozás. Másrészt jól látszódik az, hogy mindkét oldalon azért óvatosak voltak a legtöbb esetben, tehát itt a történet szerint megszámolták a németeket, nehogy valaki a barátkozást követően elvegyüljön közöttük.
0: Szenteste december 24-én a front több szakaszán még éles harcok folytak, de másnap, 25-én, a legtöbb helyen már nem szólaltak meg a fegyverek, és minden nyugodt volt. Ez azzal is magyarázható, hogy a németek és a britek kicsit eltérően ünnepelnek, mert a britek 25-én reggel kezdik meg az ünneplést, míg a németek már 24-én este. A német oldalon, a fronttól nem messze, 24-én este éjféli misét tartottak egy templomban, amit az előző napokban több bombatalálat is ért. A mise alatt a templom összedőlt, és több sérültje is volt ennek a balesetnek. Éffelkor megszólaltak a környező templomok harangjai, amit a szél az egész frontvonalon magával vitt. Ugye katonának mindenféle foglalkozású embert besoroztak, így többek között például zenészeket is. Így aztán az történt, hogy mind a francia, mint pedig a német oldalon egy-egy operaénekes énekelt a katonáknak különböző dalokat
1: 25-én reggel az időjárás szép volt, de fagyos és ködös. Hajnali kor azt a hírt kapta a kelet Lancashire brigád, hogy a szakaszon mellettük szolgáló hemsőri brigád tagjai a senkiföldje közepén vannak és a németekkel barátkoznak. Edward Rowe így emlékezett vissza az eseményre. Idézet. Nem hittem a fülemnek, azt hittem csak ugratnak, mire valaki azt mondta, ha nem hiszem el, akkor nézzem meg magamnak, írja Ró. És valóban ott voltak, brittek és németek a senki földjén, beszélgetve egymással és ajándékokat cserélgetve. Végül is erről szól a karácsony, nem? Idézet vége. Ró visszaemlékezésében azt is megírta, hogy pontosan miben állapodtak meg a vezetőik a tűzszünet kapcsán, ami állítása szerint a környező front is mind hasonlóképpen történhetett. A tűzszünet szabályai így szóltak. 1. Az ellenséges tűzérség támadása esetén a tűzszünet érvényben marad, mivel a tűzérségre nem vagyunk hatással a front első vonalában. 2. Amennyiben bármelyik fél tűzparancsot kap a felettesétől, abban az esetben az első három tárat a levegőbe lövi ki, hogy a másik félnek legyen ideje, ezt követően fedezékbe vonulnia. 3. A németeknek ki volt adva, hogy naponta kötelező valamennyi lőszert elhasználniuk a géppuskával, ezért a géppuska használata előtt éles sípszóval kellett figyelmeztetniük az ellenséges csapatokat, hogy számítsanak erre. A német géppuskák használata, amennyiben az megoldható, akkor minden nap délután 5 és 6 között hajtsák végre ezeket az akciókat. 4. Egyik fél sem húzhatott ki új szöges drótakadályt a saját lövész árkai elé. 5. Amennyiben bármelyik fél gyilkolási szándékkal tüzet nyit, akkor a fegyverszünetnek azonnal vége.
0: Most ugye a nyugati frontról beszéltünk, főleg azért, mert a legtöbb visszaemlékezés az itteni eseményekről szól, de a keleti fronton is kialakultak spontán tűzszünetek és karácsonyi gesztusok. Az orosz-osztrák-magyar fronton a semisi elődrendszernél hatalmas harcok voltak, ahol például egy front az oroszok egy karácsonyfát helyeztek el a senki földjén az alábbi feliratta, amit a védekező monarchiabeli csapatoknak címeztek. Boldog karácsonyt kívánunk Psemisülő hőseinek, és reméljük, hogy minél hamarabb sikerül kibékülnünk. Kók Rudolf, magyar tüzértiszt így írt a karácsonyról. Idézet. Este hat órakor volt a mi kis ünnepéjünk. Meggyújtottuk a ragyogó kis karácsonyfát, és az ünnepélyes csendben felhangzott a gramofonunkról Schubert gyönyörű áve Máriája. Meghatottan állottuk körül a fát, mit tisztek és a német család. Hazaszálltak a gondolatok az első karácsonyi harc téri esten, és csendesen potyogtak a könnyeink. Sokáig gyönyörködtünk a karácsonyfánkban, eszünkbe jutva valamennyi kedves karácsonyi este. Idézet vége.
1: Sir Edward Hughes visszemlékezésé is érdekes. Ő arról írt, hogy látták, hogy a németek közelednek hozzájuk a senki földjén keresztül, és egyértelmű parancsot kaptak, hogy ne lőjenek. Huls maga kimászott az árokból, és a németek elé ment, hogy megtudja, mit akarnak tőlük, és hogy megakadályozza, hogy közelebb jöjjenek. A németek közül az egyikről kiderült, hogy a háború előtt Angliában élt, és hogy otthagyta Angliában a barátnőjét és a motorját is. A német egy levelet írt, amit Huls meg is ígért, hogy eljuttat majd a lányhoz. Huls cselesnek gondolta magát, és azzal számolt, hogy a németeket visszakíséri az ellenséges sáncokig, és azokat megfigyelve egy jelentést tud készíteni majd az ellenséges csapatok helyzetéről és az ellenséges sáncok kialakításáról. El is kísérte a németeket, majd visszatérve a saját csapataihoz, rögtön az volt az első dolga, hogy hátra ment a parancsnokságra, hogy jelentse, amit látott. A parancsnokságon nem lepődtek meg a hallottakon, ami jól bizonyítja, hogy alig nem a front több helyéről is érkeztek hasonló hírek, hogy barátkozás van a németek és a brittek között. Hulsz azt gondolta, jól végezte a feladatát, átadta az információt a felettesének, és mint aki jól végezte a dolgát, vissza is sétált az első vonalba, de amikor megérkezett, azt látta, hogy egy bajtársa sincsen a lövészárkokban, és mint egy 150 férfi áldogál a senki fölgye közepén, és különböző nyelveken dalokat énekelnek. Elnézett jobbra is, és balra is a frontvonalon, és hasonló csoportosulásokat látott mindenütt.
0: És ha bár általánosságban pozitív a megítélése ezeknek a karácsonyi tűzszüneteknek, az fontos látni, hogy nem mindenki örült a spontán kialakult békének. Az egyik katona például ezt írta a testvérének. Hihetetlen ez az esemény, de összességében nem értek vele egyet. Többek között a fiatal Charles de Gaulle is ellenezte az ellenséggel barátkozást, de a 16. bajor tartalékos csapatoknál is harcolt valaki, aki messze menően ellenezte a karácsonyi tűzszünetet. Ő pedig nem volt más, mint Adolf Hitler. Tehát Hitler sem örült annak, hogy karácsonykor együtt énekelnek az angolok és a németek. Egy brit katona a visszaemlékezésében arról írt, hogy több áldozata is volt a tűzszünetnek, ő látott olyat, hogy a boldog karácsonyt kívánó németekre rálőttek a britek, de hallott olyanról is, hogy a cserél dohánynyal a senki földjéről visszatérő két angolt hátba lőtték. Béli kongrév százados pedig tüzet nyitott a sánceikból békésen elimászó németekre. Később azt mondta az esetről, hogy ez volt az egyetlen tűzszünet, amit a németek megérdemeltek. Tehát nem mindenki örült a rövid tűzszünetnek, és volt, aki rálőtt a békés ellenségre, de a legtöbb helyen az ilyen hozzáállású embereket nem nézték jó szemmel a bajtársaik. Azt nehéz lenne megmondani, hogy pontosan hány ilyen tűzszünet alakult ki karácsonykor, de alig, ha nem több tucat ilyenről beszélhetünk. Viszont sajnos a front más területein pedig folytatódtak a harcok. Tehát igazából szerintem ez egy ilyen nagyon emberi és nagyon szép pillanata volt egy olyan háborúnak, ami viszont nagyon embertelen volt. És hát igazából ezért sajnos csak egy rövid epizód volt, de valahogy mégis egy ilyen, egy ilyen reménysugár, és uh, nekem most én a kettős érzésem van, hogy uh, szerintem nem szabad túl romantizálni ezeket az eseményeket, de ugyanakkor mégis van benne valami megható. És ez egy olyan esemény, ugye, mozgnott szerintem, aminek nagy jelentősége a történetek alakulására igazából nincs, de van, pedig mégis, mégis nagyon nagy jelentősége van.
1: Igen, a történészek egyértelműen azt mondják, hogy ez egy jelenészű, történések sorozata volt az első világháborúban, tehát gyakorlatilag semmire nem volt ez hatással, ugyanakkor mégis szívet melengető hallgatni ezeket a történeteket. És akkor most eljött az idő, hogy beszéljünk a futballmeccs legendájáról, mert egyes legendák szerint futballmeccset is rendeztek az ellenséges csapatok között.
0: És amúgy szerintem ti is láttatok pár éve volt egy reklám. Egyébként nagyon jó hangolató reklám. Ami, ami pont ezt a jelenetet uh, eleve föl, hogy ott volt a front, és Ikozuna uh, volt a, a lövészárokban, és akkor egyszer csak hallott valami éneket, és akkor, akkor felnézett, Isten a következő jelenet talán valami olyasmi, hogy már ott együtt focizgatnak. Majd megkeresem, és uh, betesszük a linkek közé.
1: Tehát a karácsonyi tűzszínet kapcsán az egyik leghíresebb legenda, hogy a front több szakaszán is barátságos mérkőzést játszottak egymással az ellenséges csapatok. Az igazság az, hogy a történészek mind a mai napig bizonytalanok abban, hogy ezek a mérkőzések tényleg megtörténtek-e. Jellemzően nincs olyan visszaemlékezés a meccsekről, amit valaki úgy ért le, hogy ő maga személyesen részlet volna az eseményen. Az összes rendelkezésre álló visszaemlékezés arról szól, hogy az illető hallott valakiről, akinek az egyik ismerőse mondta, hogy ő állítólag ott volt egy ilyen meccsen, tehát ez a tipikus valaki látta, aki látott, és akkor így ezekből a sorozatokból nyilván az, hogy valójában megtörtént, azt nem lehet tudni. Nagyon sok visszaemlékezés áll rendelkezésre ebből az időszakból, tehát az első világháború korszakából, hiszen a katonák a lövészárkokban jellemzően unatkoztak, ezért nagyon sokan azzal töltötték az idejüket, hogy leveleket írtak, vagy naplót vagy rajzoltak, és így egy több százezer fős mintavétel alapján elég furcsa, hogy senki nem volt ott egyértelműen egy ilyen foci mérkőzésen sem, csak hallott róla. A másik dolog, amiben sokan nem gondolnak bele, hogy amikor foci meccsről beszélünk, akkor az eddigiek alapján már el tudjátok képzelni, hogy hogyan néz ki a senki földje. És egy ilyen helyen foci meccset rendezni, hát ő, nem éppen lányálom. Sár, dagonya, bombatöltsérek, szöges akadályok váltják egymást, ezek alapján pedig nehéz elképzelni azt, hogy találtak volna egy olyan viszonylag lapos szakaszt, ahol rendes körülmények között le lehetett volna játszani egy ilyen mérkőzést. Ezen kívül számos hazaküldött levél arról szólt, hogy szívesen fociztak volna, de nem volt rá lehetőségük, vagy pedig nem találtak labdát, ami nem túl meglepő a frontvonalban.
0: Tuff Gillingham történész véleménye szerint soka mondta a foci kapcsán, és egy kézen meg lehet számolni a tényleges bizonyítékokat. Például egy Peter Jackson nevű tiszt egészen 1968-ig nyilatkozta azt, hogy részt vett a foci meccsen, de aztán hirtelen bevallott, hogy ez az egészet csak kitanálta. 2014-ben került elő egy olyan levél, amiben egy katona arról ért, hogy ő játszott egy foci meccsen, és a helyszínt is megnevezte, Wolvergenben, Belgiumban. Az előkerült levélnek azért volt bizonyító ereje, mert egy évtizedek óta ismert levéllel csengett össze, amit a másik levél előkerüléséig nem tudtak teljes mértékben elfogadni a történészek, mint bizonyítékot de így, hogy most már két levél is ugyanarról a meccsről szólt, így biztosak lehetünk abban, hogy ez az eset tényleg megtörtént. Pár hónappal később két német levelet is felfedeztek, amiben szintén egymás állításét erősítik meg a katonák, csak azok a front egy másik szakaszáról származnak, így összesen négy levél tanúskodik arról, hogy biztosan volt két helyen foci meccs 1914 karácsonyán. Ami egy jó hírozottnak, akik reménykedtek, hogy ez tényleg megtörtént.
1: Sajnos a tűzszünet az a front különböző szakaszain mindenhol egy idő után megszűnt. Ez nagyon eltérő volt, valahol már december 26-án újraindultak a harcok, máshol pedig majdnem két hétig tartott a tűzszünet. Egy német katona, Josef Wenzel, aki egységben szolgált Adolf Hitlerrel, hazaiért levelében arról írt, hogy december 26-án érkezett ki a front első vonalába, hogy felváltsák az első sorokban harcoló egységeket. Meglepődve tapasztalták, hogy társaik, akiket le kellett volna váltaniuk, arról beszéltek, hogy most nem kell számolni tűzharccal, mivel előző nap még az angolokkal barátkoztak a senki földjén. József Wenzel nehezen hitte a hallottakat, de aztán látta, hogy angol cigi és egyéb külföldi szuvenírek is vannak társaiknál. A leváltás követően másnap újra megjelentek az angolok a senki földjén és folytatódtak a barátkozások. Azonban nem mindenhol volt így. Ahogy már korábban is említettük, a katonák körülbelül 10 napot töltöttek az első vonalban, aztán leváltották őket, és ugye a leváltás követően új csapatok érkeztek, és ez gyakran ahhoz vezetett, hogy nem tudtak semmit arról, hogy tűzszünet van, vagy pedig semmilyen módon ugye nem kötöttek az ellenséghez, hiszen nem barátkoztak velük az előző napokban, így folytatták a harcot, mintha nem is lett volna egyáltalán tűzszünet az előző napokban.
0: A tábornokoknak és a felső vezetésnek egyáltalán nem állt érdekében, hogy az ellenséggel barátságot kössenek a fronton harcoló katonák. A parancs úgy szólt, hogy tűzszünet esetén meg kell büntetni a bűnös tiszteket, de arról nincs hiteles feljegyzés, hogy valakit tényleg elítéltek volna, vagy megbüntettek volna amiatt, hogy tűzszünetet kötöttek idegenesen karácsonykor. Így aligha hanem minden érintett esetén ejtették a vállat, hogyha volt ilyen. Egy visszaemlékezés arról tanúskodik, hogy azzal az indokkal mentették fel a felelősöket, hogy az érintettek a tűzszünet során alaposan megvizsgálták az ellenség és állások állapotát, ami segített nekik a későbbi harcokban. Tehát, ahogy említettük, a karácsonyt követően egyre több helyen indultak a harcok, de több helyen előfordult az is, hogy a tűzszönet feloldása előtt az ellenséges felek figyelmeztették egymást arra, hogy parancsot kaptak a tűz megnyitására, és hogy például egy óra múlva számítsanak arra, hogy minden visszaáll a régi kerékvágásba. Ami egyébként biztos nagyon fájdalmas lehetett, tehát mondjuk összebarátkoztál valakivel, mondjuk beszéltél neki a családodról, ő is az övéről, tehát valószínűleg érezhették ezek a, a frontkatonák, hogy tulajdonképpen ugyanabban a cipőben járnak, egy csónakban neveznek, mert, mert hát kiküldték őket konkrétan meghalni. Ez azért nagyon szomorú. A front egy szakaszán például nem is teljesítették a tűzparancsot úgy, ahogy a hadvezetés elképzelte. A németek egy is dobozt dobtak át az angolok árkába, amire az volt írva, hogy a levegőbe fognak majd lőni, és ne lepődjenek meg. Egy VAT nevű yorkshire hadnagy pedig december 30-ai naplóbejegyzésében ezt írta: Idézet: Hír jött a németektől, hogy délután a tábornak meglátogatja a frontnak ezen szakaszát, és jobb, ha fedezékbe vonul mindenki, mert valószínűleg egy kisebb lövöldözést kell rendezniük, mintha minden rendeltetérszerűen menne a fronton. Idézet vége.
1: Sajnos szépen lassan minden tűzszünetet feloldottak, és az egész fronton folytatódtak a harcok. Viszont kevésbé ismert tény, hogy egy évvel később, 1915-ben is volt egy-két helyen karácsonyi tűzszünet, csak jóval kevesebb helyen, mint egy évvel korábban. Érdekesség az is, hogy a franciák és a németek szemszögéből a karácsonyi fegyverszünet utólag inkább hazafiatlan cselekedetnek tűnt, amiről nem szívesen publikáltak vagy meséltek. Ennek a fő oka természetesen az első világháborút követő heves politikai események, a nacionalizmus és a második világháború az oka. Valamint arról se feledkezzünk el, hogy ugye a Daily Mail meg ezek a brit újságok, ezek nagyon gyakran lehozták ezeket a híreket azzal kapcsolatban, hogy voltak tűzszünetek a fronton, viszont ugye a brittek nem saját hazájukat védték, ami ugye nem mondható el a franciákról és a németekről. Tehát, amikor valaki honvédőt, háborút folytat, akkor nyilvánvalóan hazafiatlansággal vádolhatják meg abban az esetben, hogyha ő parolázik az ellenséggel. Természetesen, amikor Németországban Hitler lett a kancellár, akkor az ilyen jellegű történetek felemlegetése, ami a tűzszünetről szól, egyértelműen az emberek nem tetszését váltotta volna ki. Ezt a sok éves hallgatást bizonyítja az is, hogy a fegyverszünetről készült 2005-ös francia könyvet egy olyan borítóval látták el, amire az volt írva, hogy az utolsó tabu. A németek esetében pedig egészen 2003-ig kellett várni, hogy megjelenjen az első direkt erről a témáról szóló könyv. Akit érdekel ez a téma, vagy különösen az első világháború és az azzal kapcsolatos személyes történetek, azoknak javasoljuk Bihari Péter 1914 a Nagy háború száz éve című könyvét. Én nagyon szeretem ezt a könyvet, mert nagyon informatív és egy tökéletes monográfia, ami megjelent az első világháborúról, és számomra azért is kedves, mert engem Bihari tanárúr tanított is. Ezen kívül a tűzszünet kapcsán tudunk javasolni egy filmet, aminek a címe fegyverszünet karácsonyra, ami a tűzszünet történetét dolgozza fel. Valamint javasoljuk még Peter Jacksonnak az első világháborúról szóló filmét. Ugye ő az a Peter Jackson, aki a gyűrűkurát is rendezte. Ennek a filmnek az a címe, hogy akik már nem öregszenek meg. És egy nagyon érdekes film, mivel archív felvételeket használtak fel a film készítéséhez. Ugye ezek nyilván fekete-fehér felvételek voltak, viszont ezeket utólag mai technikával kiszínezték, és ezeket a színes felvételeket láthatjuk, miközben veterán katonák mesélnek arról, hogy milyen volt a háború. Egy nagyon érdekes film, mindenkinek tudjuk javasolni.
0: Egy brit katona, Colin Wilson. Visszaemlékezésével zárjuk a mostani adást, ugyanis ő arról mesélt, hogy amikor a fronton voltak, akkor, és karácsony este volt, akkor hallotta, hogy egy én német énekli a csendeséj című dalt, és aztán csatlakoztak hozzá a britek is, és végül közöset énekeltek németül és angolul. Úgyhogy most meghallgathatjátok, hogy körülbelül hogy hangozhat egy ilyen kétnyelvű csendeséj. És ezzel búcsúzunk ma! Szeretnénk nagyon-nagyon boldog karácsonyt kívánni minden nyújtoknak. És találkozunk nem sokára. Addig is, legyetek jók, egyetek sok beiglít, és boldog karácsonyt kívánunk!
1: Boldog karácsonyt! Sziasztok! Sziasztok! A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a pont on
0: Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalt, ahol három naponta jelentkezünk villám törükkel. Örömmel fogadunk e-maileket is, a Hihetetlen Törük.gmail.com e címen, hogyha esetleg kérdésétek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
1: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google podcasten és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!